0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu Blanc Noir, c'est l'édition du 16 novembre 2022. Je me remets d'une grippe d'homme, je me remets d'une grippe d'homme et ça vous le savez, hein, c'est pas facile. Donc, <rire> j'essaie de faire un bon 30 minutes avec vous autres ce soir, on va essayer d'être capable. Mais ça devrait le faire. Je m'excuse, <rire> il y a quelques bruits de bouche. J'ai une pastille parce que sinon, c'est sûr que je ne fais pas les 30 minutes et que je me mets à tousser. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je parle beaucoup avec mes euh, membres premium. Euh, par contre, avec vous autres, ça fait longtemps. Ça fait longtemps et je commençais à m'ennuyer de vous autres. Bien content d'être là avec vous ce soir. Pour cette édition-là, monte le son JF. Est-ce qu'on peut me confirmer que ça monte le son? On va essayer de vous ajuster ça. Ça fait un bout, hein? <rire> ça fait un bout que euh, je n'ai pas fait de podcast, donc on va essayer de vous arranger ça. Euh, Michael qui est là, si tu peux me confirmer que ça monte... Sébastien qui est là, qui nous dit Bonsoir Jeff, moi je viens de sortir de COVID, je te comprends, ça a été tough, ça a pas été facile, hein? <rire> mais euh, non, c'est ça, là, ça fait 3-4 jours que euh, je suis magané un peu, mais là ça, ça se place. Hier, j'ai pas été capable de faire euh, la la quotidienne BBN parce que j'étais trop euh, mornif, <rire> mais là ça se place, ça se place. Alors, Bien content d'être là avec vous. Est-ce qu'on peut me confirmer, euh, Michael, que le son est revenu à la normale? On m'avait dit de monter le son. Sébastien nous dit, le son est bon pour moi. Alors, on va espérer qu'il soit bon pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe de neuf dans notre planète foot? Est-ce que vous avez vu votre CF Montréal? qui a changé le look de son stade Saputo et oui, c'est fait, les nouveaux logos sont arrivés au stade Saputo et si ce n'est pas fait allez dès maintenant dès maintenant sur le site officiel du CF Montréal allez visiter la section boutique et la marchandise du CF Montréal est maintenant disponible la nouvelle euh, marchandise avec le nouveau logo. Bon, il n'y en a pas pour. Il euh, n'y a pas le nouveau maillot. Le nouveau maillot, on va faire un dévoilement officiel, c'est sûr. Mais vous pouvez, à partir de maintenant, acheter les nouveaux foulards, acheter les nouvelles casquettes, vous pouvez acheter les t-shirts, les, euh, les polars, bref, tout est disponible sur la boutique du CF Montréal. Et si vous avez aimé le logo du euh, Flocon, ben. Il y a des bonnes liquidations euh, également qui sont euh, disponibles présentement là-bas. Michael dit « Est-ce que BBN sera présente à la conférence euh, du CF Montréal? » On ne sera pas présent euh, physiquement. Par contre, on va suivre ça en direct euh, sur les réseaux sociaux. Pat euh, Leduc et Amy Wash seront euh, disponibles dans un espace Twitter. Je ne sais pas si vous connaissez les espaces Twitter, mais... Euh, j'avais commencé à en faire il y a de ça quelques semaines. Donc, c'est euh, littéralement un, un, un direct audio sur euh, la Twittosphère. Donc, je vous invite à suivre ça demain sur le compte officiel du CF Montréal. Et nous, ben, on va suivre ça donc à distance, cette conférence-là. Mais on va être là pour couvrir tout ça. Au moment où on se parle, CF Montréal a toujours un entraîneur-chef. <rire> Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va rester? J'aimerais ça vraiment vous entendre là-dessus. Simon Deschames qui vient de se joindre à nous. Je prends le temps de te saluer, Simon. Simon qui est souvent de passage dans le podcast. Et là, Simon, je vais te devancer ce soir. <rire> Est-ce que tu as vu Félix Auger à mais il semble que a remporté une grosse, une grosse victoire. Et euh, ça, c'est euh, vraiment bien. Euh, Simon Deschaine qui nous dit... Oh. Kai Camara qui revient avec euh, la formation. C'est une bonne nouvelle. C'est une sapristi bonne nouvelle, sincèrement. Euh, au cours des derniers jours, Kai Camara a déménagé du côté de euh, Kansas City. Et... Euh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Je vais être franc avec vous. J'en ai euh, parlé avec mes euh, membres premium dans La Quotidienne. Mais on l'a vu entouré de, de quelqu'un également du euh, Sporting Kansas City. Donc, euh, ça m'a fait peur un peu. Je vais euh, être franc avec vous, mais je suis vraiment content qu'on euh, ait réussi à euh, garder tout ça. Euh, la discussion Twitter Space avec Amy Walsh et euh, Patrick Leduc. Je vous rappelle qu'Amy Walsh, elle est collaboratrice de l'Académie au niveau du développement du soccer féminin. Patrick Le Duc est directeur culture soccer et relations avec les parties prenantes. Et ça va être jeudi 17 novembre, sur le coup, de midi. Donc, Mathieu qui me demandait via euh, YouTube, à quelle heure était la conférence de presse Donc ça, c'est euh, le premier point de ce que je vous parlais. Et là, je n'ai pas noté ça. Je vais aller vous chercher euh, l'info. Simon, en attendant, qui nous dit Maisan, il a joué un match. Euh, il va jouer un match demain contre Fritz. On, un match très important, Félix Auger euh, Aliassim. Donc, effectivement, euh, tu sais, c'est le fun. C'est le fun de parler de soccer. C'est pour ça qu'on est là, mais on, on, on peut voir des euh, Québécois qui euh, sont partout sur la planète présentement, et euh, ça, c'est le fun. Euh, jeudi 17 novembre, 10h30, au stade Saputo, la conférence de presse pour euh, le dévoilement du logo sur le mur du stade Saputo, une disponibilité média, donc, en formule « Scrum ». Donc, mêlée de presse avec le président et chef de la direction, Gabriel Gervais, la vice-présidente également, direction et marketing, communication, Samia Sheber sera là, également pour cette conférence-là. Donc, ça, c'était pour répondre à Mathieu. Impact nous dit « Salut, GF, salut à toi, merci euh, d'être là. Euh, Confirmer le, le retour de Kai, possible que le CF euh, voudrait pas... Euh, » le perdre pour rien. Euh, il est dans la liste des joueurs qui ont été euh, confirmés par euh, le CF Montréal. Et tranquillement, pas vite, ça commence à sortir. Hein? Euh, parce que là, on a enclenché les options. faudra voir la suite. Logan Keterar euh, vient de faire une publication sur euh, les réseaux sociaux en disant euh, « Happy to be back for years to see you soon, Montréal. » Donc euh, le gardien de but Logan Caterer qui a été euh, également activé sur euh, cette liste euh, d'options que le CF Montréal avait à euh, enclencher je, pour euh, jeudi. Et euh, est-ce que pour vous, pour vous, est-ce qu'il y a des surprises Le club n'exerce pas donc l'option de Sébastien Breza et James Pantemis, donc nos deux gardiens de but qu'on avait devant le filet. Euh, les options ne sont pas renouvelées. Les défenseurs Zoran Basson, Kessen Ferdinand, Carifa Yao, le milieu de terrain Thomas euh, Giraldo et l'attaquant Bjorn Johnson. Contrat du milieu de terrain euh, Victor Wanyama prend fin, ainsi que le prêt de Gabriele euh, Corbeau qui prend fin à la fin de 2022. Donc, j'ai hâte de voir vraiment comment cette équipe-là va se dessiner au cours des euh, prochains jours. Parce que là, on entre dans le repêchage, euh, c'est un peu mêlant, mais on rentre dans le repêchage des agents libres et le re-entry draft, donc des joueurs qui vont pouvoir revenir et être disponibles à l'ensemble des autres formations il y a des joueurs un peu intéressants dans cette liste-là. Vous pouvez la trouver sur le site officiel de euh, la MLS, cette, cette liste-là. Euh, Impact nous dit, euh, est-ce que tu as des nouvelles, Jeff, de Jonathan euh, euh, Alfonso Davies qui sera absent contre le Japon? Il va bien, gars. Il est là, juste derrière moi. <rire> Il est dans le studio avec moi, Alfonso Davies. Non, mais euh, sans farce. Euh, Alfonso Davies sera absent contre le Japon. Il va euh, passer d'autres tests pour s'assurer euh, de sa qualité physique et euh, sa capacité physique à prendre part au tournoi de la Coupe du Monde. Donc, moi, sincèrement, je pense que c'est une mesure préventive euh, intéressante et euh, surtout intelligente. Je pense qu'on avait besoin de prendre certaines précautions dans le cas d'Alfonso Davies. On le fait. Et j'aime mieux ça que le précipiter dans un match sans dire qu'il veut rien dire. Parce que ce match-là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, est très important. Parce que John Herman va vouloir placer sa formation en vue du premier match de euh, ce, 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 cette première ronde de la Coupe du Monde. Donc ça va être important d'avoir vraiment euh, le portrait le plus réel possible de ce corollaire, cette formation-là. Et pour moi, puis je sais qu'il y a d'autres podcasteurs qui ont mentionné qu'eux autres, ils feraient tourner. Ils prendraient pas de chance avec le, les joueurs européens. Ils attendraient, donneraient du temps de jeu à des joueurs qu'on a moins vus ou euh, qui seront pas nécessairement là euh, sur la titularisation. Euh, moi, je suis pas là du tout, là. Moi, je pense que contre le Japon, tu dois avoir le 11 que tu vas avoir pour ton premier match. C'est ta seule chance de te préparer euh, à ce moment-là. Et non seulement ça, mais les, je les Japonais, oubliez pas, là, ils ont battu les États-Unis. On parle quand même d'une formation qui a une certaine qualité. Et le Japon, au niveau du soccer, ben il progresse en tabarnouche. Donc, ils vont être intéressants à suivre. Ça va être un match... Euh, de bonne qualité. Sébastien Bouffard, avec nous sur Facebook, dit J'ai juste hâte qu'on règle la position du coach. J'espère qu'ils vont annoncer quelque chose bientôt. Cette semaine, le uh, Crew de Columbus, qui est la seule formation en MLS présentement qui est sans entraîneur chef, procède à la deuxième vague d'entrevue des entraîneurs-chefs qui est sur on va appeler ça, excusez-moi l'anglicisme, mais sur sa short list. Donc sur sa liste de candidats potentiels, il y a eu un premier tour de fait euh, chez le Crew de Columbus et cette semaine, on procède au deuxième tour. Il n'y en aura pas 50 des tours d'entrevue, donc on devrait euh, être en place pour annoncer quelque chose rapidement chez le Crew de Columbus, mais moi, Sébastien, je fais partie de ceux qui pense que plus le temps passe plus on a de chances de voir Wilfred Nancy demeurer avec le CF Montréal je l'ai dit depuis la fin de la saison je vous ai dit Wilfred Nancy sera ici pour 2023 j'y crois encore je le sais que à peu près tout le monde sa planète qui anime un podcast ou qui anime un, un, une émission de soccer peu importe la plateforme ont annoncé le départ. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui voit euh, qui, qui, qui voit euh, Wilfrid Nancy demeurer à Montréal. Il y avait moi puis peut-être Mathieu Lemay. <rire> euh, C'est à, à peu près les deux seuls qu'on qu était, mais j'ai toujours tenu le cap et, et je pense que il va rester. Euh, ça se peut que je me trompe. Je ne suis pas parfait, mais pour moi, les indicateurs sont... Sur le fait qu'il va demeurer <coughs> avec cette formation-là. Et j'espère que oui, on va annoncer quelque chose bientôt. Mais d'un autre côté, Sébastien, qu'est-ce que le CF Montréal peut annoncer? Parce que qu quand on y pense comme faux, Sébastien, si tu regardes qui t'a annoncé que le CF Montréal n'avait pas d'entraîneur-chef, c'est pas le CF Montréal. Olivier Renard a mentionné qu'il serait là. Euh, Gabriel Gervais a mentionné qu'il serait là. On a dit à plusieurs reprises qu'il serait là, qu'on avait activé l'option. Wilfried Nancy a parlé après le dernier match à un journaliste en anglais et faisait déjà des projections pour la saison 2023. Euh, donc, Qu'est-ce que le CF Montréal a présentement à, à confirmer qu'ils n'ont pas fait? Donc, ils ont déjà annoncé le retour du coach. Maintenant, je pense qu'ils vont faire une annonce juste s'il ne revient pas. Mais je pense pas qu'on va dire, du côté du CF Montréal, euh, on confirme le retour de Wilfred Nancy. Il, il est déjà confirmé. <coughs> Impact nous dit via euh, YouTube, Possible de voir Logan Keterer titulaire la saison prochaine où faudra aller chercher un nouveau gardien de but. Euh, sincèrement, on a activé James Pantémis, donc James, euh, pas James Pantémis, mais euh, Jonathan Sirois. Il revient dans le giron donc, du CF Montréal, lui qui était en prêt en CPL. On aura Logan Keterer qui a déjà, même si nous on ne l'a pas vu, mais qui a déjà gardé les buts en MLS avec son ancienne formation. A de l'expérience, un peu. Et n'oubliez pas une chose, Olivier Renard, c'est un gardien de but. Il sait très bien qu'est-ce qui est possible de faire avec son duo de gardien de but. Donc moi, je pense qu'au moment où on se parle, au 16 novembre 2022, Olivier a un plan très clair, très précis pour cette position-là. Est-ce qu'il va faire confiance à ces jeunes? Il a dû les regarder jouer certains. Est-ce qu'il va renégocier un contrat avec James Pantemis? Parce que là, c'est correct, on n'a pas activé l'option de James Pantemis, mais est-ce que sa présence à la Coupe du Monde a euh, fait hausser sa valeur? Euh, c'est toutes des choses qui peuvent rentrer en, en ligne de compte présentement. Donc, c'est un rappel en même temps, la liste des options non enclenchées, ça ne veut pas dire que ces joueurs-là ne seront pas de retour la saison prochaine. Ça veut juste dire qu'ils ne seront pas de retour au prix qui devaient l'être. Est-ce qu'on va négocier certains contrats à la baisse? Est-ce qu'on va négocier certains contrats à la hausse? C'est quelque chose de possible. Gabriel Corbeau n'a pas été euh, réactivé, mais euh, c'est un joueur qui était en prêt de Bologne. Est-ce qu'on aura un transfert complet dans son cas? C'est quelque chose qui, qui, qui peut arriver également. Donc, la liste des joueurs que vous avez vu n'est pas nécessairement euh, officielle. Piette doit euh, revenir, sûrement revenir avec l'équipe. Et oui, ça c'est sûr. Samuel Piette est euh, de retour avec cette formation-là. Fort de nouveaux contrats d'ailleurs. Samuel qui euh, le lit avec le CF Montréal pour encore quelques années. Et ça c'est le fun. Euh, Impact nous dit « J'espère que Davis pourra être titulaire face à la Belgique. » Sincèrement moi aussi, parce que on se le cachera pas malgré tout. L'objectif du Canada dans cette Coupe du Monde doit être de prendre de l'expérience. Pour moi, à mes yeux, la Coupe du Monde, tu vas là pour deux choses. Soit pour apprendre, soit pour gagner. Et le, 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 la sélection canadienne, visiblement, n'est pas là encore pour gagner. On n'est pas là pour aller s'affronter avec les têtes de série. Dans ce tournoi-là. Donc, on doit aller chercher de l'expérience. Et ça, c'est important d'aller chercher euh, une qualité de jeu dans la prestation qu'on va offrir. Et pour ça, pour moi, faut que tu aies tous tes éléments en place. Et un des éléments le plus important présentement du collectif canadien, ben, c'est Alfonso Davies. Donc, je serais vraiment déçu. Et on ne se fera pas de cachette entre nous autres. Là. Belgique, Maroc, Croatie... D'après moi, c'est la Belgique qui va offrir la plus grosse opposition au Canada. Donc, ça serait le fun de le voir dans cette situation-là. Donc, moi aussi, j'espère voir Alfonso davis pour la première rencontre. Euh, Sébastien confirmait, donc, que Samuel Piette allait revenir. Euh, salut Jeff, tu penses que Miami va prendre... Euh, euh, qui tu penses que Miami va prendre du CF Montréal je sais pas. Je sais pas. Je ne suis pas certain que Miami va venir euh, piger à Montréal. Mais. Euh, J'ai vraiment hâte de voir les changements intra-MLS d'Olivier Renard. Parce que présentement, depuis son arrivée, on lui doit beaucoup de joueurs de la MLS. Je pense à.. Euh, Georgi Mihailovic, je les dis pas nécessairement dans l'ordre d'arrivée, mais euh, Mihailovic, euh, Miller, euh, je pense à euh, Alistair Johnston, je pense à euh, Rommel Kioto, je pense à euh, Mason Toy également, euh, Kai Camara, c'est les joueurs qui ont le plus contribué au succès, selon moi, du CF Montréal. Olivier Renard, ça fait trois saisons qu'il est là, il a amené six joueurs, toujours par coup de deux, en transaction intra-MLS. Donc, moi je m'attends à ça. Là. Je pense que le CF Montréal va aller chercher intra-MLS, deux joueurs, pour améliorer sa formation. Maintenant, c'est eux de spéculer, parce qu'au moment où on se parle, Olivier Renard sait exactement <coughs> quest ce qui risque de bouger dans son affectif. Nous, si on dit qu'on va vendre Kamal Meller si on dit qu'on va vendre Alistair Johnston, si on dit qu'on va vendre Ismaël Koné on est dans la spéculation. On sait que ces joueurs-là, Alistair Johnston, je ne suis pas sûr. Kamal Meller va rêver de l'Europe. Je pense que euh, Ismaël Coné également vont partir plutôt que tard. Mais c'est difficile à, à ce moment-ci de dire à quel moment exactement ils vont quitter. Est-ce que ce sera là? Est-ce que ce sera en juillet prochain? C'est difficile à dire. Mais Olivier Renard, présentement, lui, il, il a une bonne idée de ce qui s'en vient au sein de cette formation-là. Donc, c'est dur pour moi de spéculer qui on va aller chercher. Parce qu'à ce moment-ci, on ne sait pas exactement qui sera de retour et qui va partir. Parce que oui, on a eu la liste, mais ça ne veut pas dire que l'équipe va rester intacte avec la liste qu'on a présentement et qui nous a été offerte. C'est euh, fort possible qu'il y ait des changements. Possible qu'on euh, vende Ismaël Koné. Possible qu'on vende Kamal Miller. Euh, bref, tous ces, ces changements qui pourraient arriver vont faire en sorte que les besoins réels sur le terrain du CF Montréal ne seront pas les mêmes. Donc, si moi je perds Victor Wanyama, et que je perds, je vous donne un exemple, là, Alistair Johnston et euh, Kamal Miller, ça se peut que je sois à, à, à la recherche de quelque chose de plus défensif. Comprenez-vous? Mais là, sachant que j'ai perdu Georgi Mihailovic, et que peut-être que je vais seulement perdre Ismaël Koné, mais là, je vais être à la recherche d'un profil beaucoup plus offensif. Et... Euh, moi, je pense sincèrement qu'il faut remplacer Georgi Mihailovic, bien que je l'aimais énormément, par un vrai joueur box-to-box, -box, comme Ismaël Koné. Ismaël Koné a ce qu'il faut pour être le joueur de milieu de terrain incroyable. Et vous l'avez vu cette semaine, il a même été au sein d'un reportage de l'équipe qui est, en tout cas, selon moi, un des plus grands médias soccer à travers la planète faisait l'objet d'un reportage sur les pépites à, à surveiller pendant la Coupe du Monde. On comprend qu'il se mal pas ici pour 10 ans. <coughs> On le comprend très bien. Mais, ceci étant, moi, je pense que c'est exactement le profil de joueur qu'on doit rechercher dans le style que joue le CF Montréal. Quand tu veux construire de l'arrière vers l'avant, quand tu veux euh, jouer au soccer plutôt que euh, de jouer le « kick and run », ben, tu n'as pas le choix. Tu dois avoir des joueurs qui sont capables de jouer au ballon et d'avoir un milieu box-to-box -box, comme Ismaël Koné est capable de le faire. C'est exactement ce qu'il te faut dans, <coughs> pardon, dans ton euh, alignement. et C'est pour ça que je vous dis qu'il il est encore tôt pour spéculer et se demander exactement euh, de quoi aura l'air le CF Montréal la euh, saison prochaine et euh, là-dessus, ben, ça devient dur de, de, de spéculer sur les besoins réels de l'équipe et est-ce que ça sera un entraîneur-chef? Peut-être que oui. Moi, je pense qu'il reste mais ça se peut. Ça se peut qu'il qu qu parte euh, Wilfred Nancy mais sincèrement, euh, moi, je le vois comme faisant partie intégrante du projet dans, dans, dans la continuité du projet du CF Montréal pour la saison prochaine. Alexandre qui est de passage sur euh, Facebook et qui dit hey, « Bonsoir Jeff, encore une fois, je t'écoute tantôt. <coughs> Bonne fin de soirée et euh, bon podcast. Ben, merci à toi Alexandre. Euh, » J'ai quelques sujets en rafale que je veux partager avec vous. On s'est parlé de l'entraîneur-chef, on s'est parlé du nouveau logo, on s'est parlé d'un peu tout. Léa, Alice, l Léa, t'étais où? J'ai failli mettre ta face une pinte de lait? <rire> ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Euh, Léa qui dit « Salut la compagnie, long time ici. Euh, » Wilfred Nancy va revenir. J'espère qu'il va revenir. Moi, je veux qu'il revienne en tout cas puis je veux qu'il fasse partie intégrante du euh, projet de, de, dans, dans lequel se construit présentement le CF Montréal. J'aime ça, j'adore ça. Léa nous dit « Prendre une pause, ça fait du bien. C'est vrai que de temps en temps, il faut prendre le temps de s'arrêter. Il faut prendre le temps de vivre <rire> et parfois de se remettre en question, ça fait du bien. Alors, euh, bienvenue sans farce. Léa, bon retour. Merci euh, d'être là avec nous autres ce soir. » Donc, comme je disais, on s'est parlé de l'entraîneur-chef. On s'est parlé de euh, l'équipe, on s'est parlé du nouveau logo, on s'est parlé de cette conférence de presse-là. Je vous ai annoncé qu'il y avait euh, de la merch de disponible dès maintenant sur le site du CF Montréal. Si vous allez là dans la section boutique, vous allez trouver la nouvelle merch. sans le maillot, parce qu'il n'a pas été dévoilé. Euh, alors, c'est disponible dès maintenant. Il y a quelques sujets en parallèle que je veux quand même vous parler. Pour les membres Premium, je vous ai parlé dans la quotidienne du projet du Stade Saputo, puis j'en ai parlé un peu dans le podcast également, BBN ouvert à tous. Euh, je vous disais qu'il fallait que le CF Montréal et Joey Saputo investissent non pas dans un nouveau stade, mais dans un nouveau... Euh, je parlais quasiment d'un village. Mais... Regardez, là. Faites une petite recherche. Googlez ça. New York City FC va sortir enfin de son stade de baseball, va quitter le Yankee Stadium, va se construire un nouveau stade, à lui, dans le Queens, et... Il y aura un hôtel, il y aura des tours à condos. Bref, il y aura tout, tout plein d'affaires. On parle d'un projet d'un milliard. C'est exactement ce que je vous ai dit la, la, la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, je vous ai dit ça la semaine passée plutôt. Euh, c'est fou, c'est fou. Et là, New York City arrive à un projet comme ça. Donc, c'est de toute beauté et, et le, le sport professionnel, incluant la MLS, s'en va dans cette direction-là. Donc, il faut ça. Paparizia dit « Bonsoir, Jeff. J'essaye par Twitch et ça donne de bons résultats. Euh, » Je suis vraiment content, Paparizia, que euh, tu sois là, disponible avec nous via Twitch parce que on va migrer tranquillement pas vite vers là. On va s'en aller vers là, c'est pas pour rien qu'on a lancé Twitch, mais vous savez, BBN Media, là, ici, on est comme chez Apple. <rire> Avec moins de budget, mais en, en vrai, c'est qu'on a créé un produit, et on, on l'améliore, puis on le fait progresser. Et si l'iPhone 1 serait parfait, bien aujourd'hui, on n'aurait pas l'iPhone 14. Donc, BBN Media est un projet qui est en constante croissance, en constante construction, et on est en train de se donner là, des, euh, des canaux pour vous rejoindre davantage. Donc, on est euh, présent sur TikTok, on est présent sur Insta, on a la chaîne Twitch, et euh, on s'en va vers là. On s'en va vers là, euh, je vous annonce pas ça tout de suite, faut s'en garder pour la saison 2023 qui s'en vient. Mais merci d'être là via Twitch. Euh, il va y avoir de quoi pour les gens sur la chaîne Twitch. Steph, qui nous dit « Hey, Mr. Jeff, avec les résultats de cette saison, est-ce qu'on peut attirer, est-ce que ça peut aider à attirer des joueurs? » Moi, je pense que oui. Euh, je, je, je vais prendre une petite gorgée, Steph. <rire> J'ai une bonne grippe et... C'est dur sur la gorge. Donc, euh, je, je vais être franc, Steph. Moi, moi, ce que je vois pour le CF Montréal, ce que le CF a de besoin, c'est de cerner sa philosophie. Sa philosophie, c'est quoi? C'est recruter, former et vendre des joueurs sur le marché européen. Donc, on veut recruter des joueurs, on veut les former puis on veut les vendre. Euh, moi, ce que je veux voir éventuellement chez le CF Montréal, c'est pas d'attirer des joueurs comme... Je, je le sais qu'il y en a plein qui seraient excités par ça, là, mais. C est, c est... Et, et, et je cracherais pas dessus d'un autre côté. Là. Si demain matin, euh, Olivier Renard m'annonce qu'on a signé euh, Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, pas moi qui vais être fâché. Je serai pas déçu. Je vais être là, puis je vais répondre présent, puis je vais avoir le maillot. Mais, moi, ce que je veux voir. C'est le CF Montréal progresser dans sa philosophie de jeu et amener des pépites qu'on on sait déjà que ce sera des pépites. Donc, de, de payer un petit peu plus cher en frais de transfert. Pour aller chercher des Kuchu Hernandez, des Sébastien Droussi, d'aller chercher des Piug comme à LA Galaxy, moi, c'est vraiment ce que je veux voir. C'est d'aller chercher des jeunes joueurs qui ne sont pas nécessairement connus à l'échelle internationale présentement, mais attirer ces jeunes-là pour ensuite aller les revendre sur le marché. Et pour moi... Le, le premier vrai résultat, Steph, il va arriver à partir du moment où on va vendre Ismaël Koné. Lorsqu'on aura vendu Ismaël Koné et toute la presse qui va en découler, parce que non seulement on va vendre Ismaël Koné, mais tout le monde va vouloir découvrir l'histoire d'Ismaël Koné. Et l'histoire de Koné, c'est vite de même, c'est un petit gars qui, avant la saison dernière, jouait du soccer amateur ou semi-pro, appelez-le comme vous voulez, qui a entamé sa saison en février dernier, qui a eu ses premières minutes pro en mars, qui a marqué en Ligue des champions de la CONCACAF, qui a représenté son pays au Canada et qui s'est présenté avec son équipe. En demi-finale, que demander de plus pour Ismaël Coné? Tout ça dans une fenêtre d'une saison. Alors, moi, sincèrement, je suis une jeune pépite. Je vois Ismaël Coné être vendu et je veux tout de suite m'en venir à Montréal. C'est là que je veux signer. C'est l'endroit où je veux être et où je veux me développer. Et là, je me revire d'abord et... Oups! Oh, Georgi Mihailovic aussi provient de Montréal. Oups! Kamal Miller. Oups! On, on regarde la sélection canadienne. Euh, Alistair Johnston. On, on en place six sur la sélection. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'avoir une attraction suite à ça. Et faut le faire. Alfredo Martinez-Rodriguez dit ils ont le budget pour tantôt. Et ça n'a aucun lien avec le CF Montréal. Mais j'ai quand même partagé la famille Saputo et la famille qui a été nommée la plus riche au Québec présentement. Devant, la famille Marais, pardon, de Power Corporation. Donc, il y a de l'argent. Tu sais, parce qu'on se fait tout le temps rabattre les oreilles par plein de gens dans le domaine des médias, ou en tout cas des producteurs de contenu qui nous disent, regarde, l'impact sont pauvres, l'impact n'ont pas d'argent, l'impact c'est ici, l'impact c'est Moneyball, l'impact, euh, regarde, on, on l'entend de toutes les saveurs, toutes les couleurs, et euh, de la façon que je, ça... ça revient jusqu'à mes oreilles. J'ai l'impression que si Joey Saputo pourrait faire la saison avec 10$, il le ferait. Mais la réalité, c'est que je pense que Joey Saputo, ben, c'est un homme d'affaires quand même assez intelligent pour être rendu ou ce qui est rendu. Et malgré qu'on aime le personnage ou pas, c'est pas parce qu'il conduit bien ses affaires que je respecte le, sa façon de travailler, sa façon de penser, ses valeurs, est, on n'est pas là pendant tout. Je ne parle pas de la personne, je parle vraiment de l'homme d'affaires, jouer ça plutôt. Euh, moi, je pense qu'à partir du moment où Olivier Renard va lui arriver avec un plan concret, dire regarde, voici nos réalisations en 2022, voici ce que ça a coûté, voici ce que je pense pouvoir faire en 2023. Et le plan, c'est ça. Il faut amener l'équipe à ce niveau-là. Et tranquillement pas vite, on, on va progresser. Mathieu dit Jouer Saputo veut que le CF Montréal s'autofinance. Et malgré tout, ce qu'il peut se dire, c'est strictement normal. C'est strictement normal. Jouer ça plutôt doit sauto Et dans n'importe quel sport, tu dois t'auto-financer. Même si tu fais un gros déficit Puis ça semble bien dur à comprendre de l'extérieur, mais ça doit s'auto-financer. Mais le CF Montréal, euh, je pense que comme plusieurs autres clubs, ne sera jamais positif. Et ton argent... Et, et c'est pour ça que dans le dernier podcast, puis j'en ai parlé beaucoup avec les membres premium euh, de, depuis la semaine dernière, ton argent, tu ne la feras jamais au guichet. Parce que, tu sais, faites le calcul, euh, calculez-le comme vous voulez, là. mais, tu sais, demain matin, là, on, on a eu sept matchs en fin de saison avec des foules pleines. Sale comme. On ne peut pas rentrer plus d'argent que ça dans le stade Saputo, présentement. Là, parce qu'on a fait 7 sales comptes. Vous allez me dire, ouais, mais Jeff, tous les autres matchs, on aurait pu en mettre un peu plus. Vous avez raison. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où le CF Montréal fait sale comble, même si on met quatre joueurs, mettons 3 DP. Et euh, un joueur euh, gamme qui gagne vraiment cher, on ne rentrera pas plus d'argent. Oui, tu vas vendre un, un peu de maillot, là, mais <coughs> la réalité, c'est qu'à moins de faire une grosse, grosse, grosse dépense qui va t'amener de l'argent à l'international. Donc, par exemple, euh, Cristiano Ronaldo qui signerait avec le CF Montréal. Ça se peut que tu en vendes partout dans le monde des gilets du CF Montréal de Cristiano Ronaldo. Et. En bout de ligne, ça fait pas tant de plus d'argent que ça pour le CF Montréal parce que là, il y a un droit sur l'image qui se négocie avec ces joueurs-là et euh, Cristiano Ronaldo va en ramasser une bonne partie au passage. Donc, le, le, la capacité de s'auto-financer du CF Montréal, elle est quand même limitée. C'est pour ça que le CF Montréal doit avoir le contrôle sur son stade doit avoir le contrôle sur ses installations, ce qu'elle ne possède pas présentement. Et c'est ça qui crée de la valeur à ton club. Mais euh, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont euh, en affaires présentement, mais si, si tu regardes ça froidement de l'extérieur, euh, je vais juste aller chercher la statistique exacte pour ne pas vous induire en erreur. Le stade Saputo, si on, on regarde ça froidement, pourrait, pourrait faire des recettes et enclencher des revenus 365 jours par année. Si vous, vous êtes une business, vous voulez faire de l'argent 365 jours par année. La réalité présentement, c'est que sur 365 jours présentement, le CF Montréal l'utilise à, à, à combien de reprises le stade Saputo? Combien de jours le stade Saputo est plein? C'est très peu dans une fenêtre de 365 jours. Donc, si je regarde puis, euh, le, le, le CF Montréal, la, euh, la saison qui vient de se terminer euh, c'est difficile d'aller chercher beaucoup plus de revenus parce qu'ils sont jamais là. Il y a euh, peut-être une vingtaine de, de, de journées où le stade Saputo est utilisé. Il y a 42 matchs dans la saison. Mais la, la réalité, c'est qu'il y en a quelques-uns au stade Saputo, il y en a quelques-uns euh, quelques au stade olympique, il y en a quelques-uns à l'extérieur en début de saison. Puis c'est ça que je voulais aller voir, mais là, euh, ça bug. Fait que je ne suis pas capable de vous donner le chiffre exact. Mais ce que je veux dire, c'est que comment tu penses rentabiliser tes installations si ta business est ouverte 20 jours sur 365? C'est ridicule et c'est impossible. Donc, quand je vous parle du projet de euh, New York City, d'avoir un hôtel, d'avoir des condos, d'avoir plein de sources de revenus, bien, rendu là, c'est même plus grave que ton club perde 10-12 millions par année, parce que ton, ton, ce que tu as créé autour va venir manger la perte que tu vas avoir réalisée avec ton club. Donc, oui... CF Montréal doit s'autofinancer, mais dans le modèle d'affaires actuel du CF Montréal, c'est pas possible de s'autofinancer. Alfredo Martinez-Rodriguez dit « Il me semble que la MLS a demandé à la mairesse de Montréal d'aider le CF Montréal. Sincèrement, j'y crois pas. Je sais que la demande a été faite, Alfredo, Tu as parfaitement raison. Euh, » Maintenant. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est pas légitime? Puis, il euh, y a deux façons de penser. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais ça plutôt a investi dans le stade qui euh, lui appartient pas et qui va redonner à la ville à la fin. Euh, » Oui. Mais, la réalité, c'est qu'il y a que lui qui profite du stade, là. Fait que c'est son stade et on peut le voir de l'autre façon. Il y, y a son stade, mais il n'y a pas tous les inconvénients. <coughs> Pardon, d'avoir son stade. Donc, c'est un peu ça euh, également qu'il euh, faut se poser la question. Sébastien Bouffard nous dit, je suis un nouveau détenteur de trois billets de saison du CF Montréal pour 2023. Penses-tu que la vente de billets de saison a été plus forte pour l'année prochaine? C'est définitif, euh, Sébastien, que la vente a été plus forte. Maintenant, à quel niveau? Je ne suis pas capable de vous le dire. Je ne suis pas capable de vous dire... J'aimerais ça vous dire, regarde, c'est 33 plus fort, c'est 17, c'est 46. Je ne veux pas vous dire, Sébastien, n'importe quoi, donc je ne m'avancerai pas sur un chiffre. Mais visiblement, il y a un engouement qu'on n'avait pas au début de la saison 2022, qui est palpable. Et il y a plusieurs personnes que j'ai vues mentionner, un peu euh, comme tu le fais Sébastien, posséder des nouveaux billets de saison. Et euh, c'est le fun parce que c'est pas que des gens qui sont de retour. Plusieurs auraient pensé qu'avec la venue du nouveau logo ça aurait été des, des, des anti-CF Montréal, euh, des anti-flocons qui seraient juste rentrés au bercail. Mais non, ce que je vois, c'est un, une nouvelle dynamique de gens qui arrivent et euh, qui tripent avec le CF Montréal. Et, et ça, ça augure bien pour le futur. Demain matin, pour les membres Premium, parce que là, je vais arrêter là, je suis tout pogné. <rire> je vais arrêter là pour ce soir. Demain matin, pour les membres Premium, on va se parler de euh, la CPL un peu. FC Edmonton, euh, on peut dire que c'est mort. On peut dire que c'est mort. On est en projet de sauvegarde euh, du club. La ligue travaille fort, mais pas assez. Il euh, y a des offres sur la table pour ramasser présentement le FC Edmonton mais ça regarde pas bien, ça sent pas bon. Euh, les offres qui ont été présentées à la CPL ont été refusées. Elles étaient, euh, oui, loin de ce que la CPL s'attendait de recevoir comme offre et de la valeur pour le club. Par contre, FC Edmonton est un club qui existait avant le lancement de la CPL et ce club-là, malheureusement, n'existe plus. Ce club-là... Euh, a, a passé en CPL, mais a pas remis ses, ses livres à zéro. Donc, il traînait déjà, avant l'arrivée en CPL, une lourde dette. Et euh, en CPL, le, le problème, c'est que la dette s'est aggravée parce que sur quatre ans, <rire> on a pogné deux, deux et demi de pandémie. Donc, euh, ça a fait mal à certains clubs. Mais… Euh, c'est pas la fin là, pour la CPL faites-vous-en pas, la CPL est en santé euh, je vous ai donné les membres premium cette semaine la liste justement des, euh, des expansions à venir du côté de la CPL, puis on va s'en reparler demain mais euh, euh, l'anglais qui arrive cette saison euh, Kelowna qui arrive sous peu, fort possiblement 2024, on a vu sortir le stade de Saskatoon, ça s'en vient Québec, plus vrai que jamais ça travaille fort à Québec. Je vous garantis que dans la ville de Québec, ça travaille fort. Les indicatifs sont ouverts Et là, on a une fusion entre les deux plus gros clubs de soccer au Québec qui va former un des plus gros clubs au Québec. Donc, la fusion entre le Phoenix des Rivières et le Royal Select de Beauport va faire une seule entité avec, euh, si je me trompe pas, ces 5000 joueurs au sein euh, de cette association-là, qui en fera une des plus grosses. et le, le, le principal joueur majeur dans la région de Québec. Euh, selon moi, Beauport possède les capacités je, je vais dire techniques à amener ce projet-là dans la région de Québec. Euh, Phoenix Possèdent les capacités financières et la gestion administrative pour le faire, avec entre autres euh, leurs propres infrastructures, parce qu'on sait que le stade Chauveau appartient euh, au euh, Phoenix des Rivières. Donc, euh, le mix des deux fait en sorte que ça commence à être plausible. Et sur le groupe, il ne faut pas l'oublier, sur le groupe de gens qui ont été réunis, qu'on va revoir dans le podcast, on va les réinviter pour venir vous parler, mais il y a Samir Grib. Samir Grib, qui est l'entraîneur-chef du Rouge et Or de l'Université Laval. Samir Grib, qui est le directeur technique de euh, Beauport, euh, Royal, qui est l'entraîneur de la formation en PLSQ. Il est sur le groupe pour regarder comment on peut amener un club de la CPL dans la région de Québec. Donc, c'est merveilleux. Sébastien Bouffard dit Est-ce qu'on peut devenir membre premium Mais comment on fait euh, Vous visitez www.bbnmedia.com. Il y a une section abonnement. Donc, euh, il y a, tu peux prendre le forfait mensuel tu peux prendre le forfait annuel. Euh, J'ai toujours été transparent, Sébastien je ne ferai pas de cachette. Il va s'en venir une promo pour le temps des fêtes. Euh, pour devenir membre premium en vue de la saison 2023 du CF Montréal. C'est sûr que là, présentement, on tourne au ralenti, mais les membres premium qui supportent BBN Media ont quand même du lundi au vendredi leur podcast à tous les matins, 7 heures, qu'ils reçoivent par courriel. Donc ça, c'est un avantage indéniable. On manque rien. Tout au long de la journée, vous recevez euh, des alertes également c'est nouveau depuis deux y a deux, trois semaines. Vous recevez des alertes pour chaque nouvelle importante qui sort dans le monde du soccer. On vous fait un petit post rapide. On vous envoie ça. Donc, vous recevez ça en alerte. Alors, si vous êtes déconnecté pour une raison ou une autre euh, des réseaux sociaux, vous êtes au bureau, vous êtes dans le jus, ben, vous allez recevoir un courriel. Pouf, euh, CF Montréal vient de signer. Tel joueur, ben, vous aurez l'information en direct et euh, ça c'est fort apprécié des euh, nouveaux membres premium qu'on a. Donc www.bbnmedia.com. Hey, vous êtes malade, vous êtes hein, vous êtes le fun, je vous aime, merci Alfredo Martinez Rodriguez qui euh mais euh, via Facebook, là, le lien bbnmedia.com. Visitez la section donc euh, abonnement et euh, vous allez avoir accès après à tout le contenu premium. Pour 2023, c'est sûr que le balado euh, bbnmedia s'en vient sur la plateforme. Donc, on sera que réservé à nos premiums avec des brides qui sera présentées là à euh, tout le monde. Puis, on, on va se garder deux shows qu'on va, euh, je vais vous présenter plus tard, mais qu'on va garder ouvert à, à tous. Euh, Michael, via YouTube, nous dit « Les incertitudes concernant le coach et l'effectif ne doivent pas aider la vente des billets de saison. » Comme je disais tantôt, il y a beaucoup de nouveaux qui euh, ont procédé à, à l'achat de billets de saison pour 2023. Et je ne suis pas sûr que ces gens-là sont comme nous, dans le « day to -day à, à, à évaluer chacun des « moves » du CF Montréal alors sincèrement un coach ou l'autre je ne suis pas sûr que pour le nouveau détenteur du billet de saison ça fait euh, une différence dans tout ça euh, et je vois des nouveaux membres arriver à BBL Media je vois des nouveaux membres arriver euh, également sur, 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 des nouveaux followers sur Twitter qui s'intéressent de plus en plus au CF Montréal et, et ces gens-là ne sont, sont pas des cracks nécessairement de soccer ne sont pas des gens qui analysent comme nous, chacun des matchs chacun des gestes techniques de l'équipe, bref c'est des gens qui veulent juste passer un 90 minutes de sport et, et, et d'événements, avoir du fun entre chum et vivre quelque chose de plaisant je pense qu'on s'en va vers là. Donc, ces gens-là, sincèrement, l'effectif, je ne suis pas certain. Le coach, je ne suis pas certain. Pour eux, ce qui est important, c'est de passer au Stade Saputo, passer une belle soirée avec une gang de chums, et c'est ça qui va les faire revenir. Je pense que le CF Montréal a mis sur le terrain en 2022 une équipe de qualité, une équipe excitante, et, et pour moi... Je pense que c'est ce qu'ils doivent reproduire pour connaître du succès, comme on a vu dans les 7-8 derniers matchs. Martin nous dit Je suis un nouveau membre, puisque nous passons de belles soirées au stade, et, et c'est exactement ça. Puis, tu sais, je suis pas certain que tous les nouveaux membres ont besoin de savoir tous les joueurs qui rentrent, les joueurs qui sortent, puis savoir en détail le profil des joueurs, puis si un 6, si un 8, puis il est-tu box to box, ou il est milieu relayeur, ou il est maestro comprends-tu? Je pense que les, les gens veulent juste avoir du fun. Sébastien nous dit, « "Garde c'est en plein ça. Pourquoi j'ai pris mes billets de saison? J'adore la gang des 16-42. » C'est vraiment ça. Euh, tu sais, nous, ceux qui suivent le podcast depuis longtemps, il y en a beaucoup qui sont cracks de soccer. Mais là, on est en train d'ouvrir le podcast à une communauté beaucoup plus grande qui suivent le podcast de plus en plus, justement, pour passer un bon moment, parler de soccer, apprendre à découvrir c'est quoi le CF Montréal, c'est quoi la MLS, c'est quoi les clubs, c'est quoi les tendances, et on y va, Martin nous dit « si on gagne, c'est un plus à la soirée, c'est exactement vers là qu'on s'en va ». Et c'est comme ça qu'on va amener du monde au stade, c'est comme ça qu'on va faire découvrir une expérience euh, encore plus merveilleuse. La télé s'éteint devant moi, <rire> ça, ça dit Jeff, c'est l'heure de quitter. Hey, là-dessus, donc je vous laisse pour ce soir, merci d'avoir été des nôtres, euh, on est une sapristie de belle gang dans ce podcast-là. Je veux prendre le temps de vous remercier. J'aime ça quand vous venez, comme ce soir, que vous laissez des messages, des commentaires. J'essaie de répondre le plus euh, rapidement possible et à chacun des commentaires, mais c'est ce qui fait on va se monter une belle communauté et, et pour moi c'est ça qui est important d'avoir une belle communauté qui tripe à jaser soccer Alfredo qui dit merci Jeff c'est toi le meilleur, je veux pas être le meilleur je veux juste être divertissant puis qu'on ait du fun ensemble c'est ça qui me plaît et je veux partager cette passion là avec vous autres Sébastien dit bonne fin de soirée Jeff merci à toi pour ton bon travail comme toujours, Bien, je suis fier d'être là je suis content d'être là avec vous autres puis, on va se retrouver, donc, un peu plus tard cette semaine euh, avec l'avant-match euh, Canada-Belgique. On se prépare. Martin dit, très intéressant, très pertinent. Merci à toi. Merci, Martin, d'avoir été euh, avec moi ce soir pour partager ce petit, euh, cette petite heure-là. Ça m'a fait grand plaisir. Donc, euh, surveillez nos réseaux sociaux. On va être là cette semaine pour vous autres. Et, euh, ben, demain matin. Demain matin, on est là pour les membres premium. Alfredo dit Canada, Canada, Canada. Let's go Canada. On va être là. Ça va être le fun. Bye bye.